0: LIDERANÇA GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina de gestão de pessoas. Eu sou a professora Raquel Delali e no podcast de hoje vamos falar sobre a rotatividade de funcionários, o chamado turnover. Para falar sobre esse assunto, a minha convidada especial de hoje é a Lívia Kuga. Lívia, obrigada por aceitar nosso convite. Conta para a gente um pouco sobre a sua experiência e como você se conecta com o nosso tema.
1: Boa! Primeiro, super obrigada pelo convite. Para mim é sempre um grande prazer poder contribuir para a formação de, de profissionais de mercado. Acho que é muito importante a gente estar sempre buscando o aperfeiçoamento e eu mesma, durante toda a minha trajetória, sempre fiquei atenta às novidades, então... Espero poder ajudar de alguma forma, da mesma forma que fui ajudada com uma série de outros ensinos que eu tive ao longo da minha trajetória. É, falando um pouco de mim, é, sou formada em psicologia pela USP de Ribeirão Preto, é, tenho mestrado na FGV é, e basicamente é isso. E aí tem algumas outras formações em empreendedorismo e liderança, é, mas acho que a parte mais legal é de fato a parte de trajetória profissional, que basicamente foi uma só. É, eu fiquei oito anos e meio trabalhando na área de pessoas da Stone e é legal contar assim porque embora pareça que tenha sido uma empresa única é, foi um grande empreendimento porque eu entrei quando tinha 80 pessoas e eu saí em abril de 2025 quando tinha mais de 15 mil pessoas então eu de fato é, pude presenciar e naturalmente ajudar em todos os processos e fases de, de, de gestão de pessoas ao longo desses oito anos e aí, recentemente eu saí, né? Em abril eu saí, e agora eu tô atuando como consultora e pesquisadora no tema de gestão de pessoas, liderança e carreira. Que são, de fato, as coisas que me movem. Eu realmente acredito que é, aprender e ensinar são as duas coisas mais importantes que você pode fazer da sua vida. E é por isso que eu tô aqui hoje, então. Então, super obrigada pelo convite, Raquel. E espero contribuir aí para todo mundo.
0: <risos> é é isso, cabe muita coisa nesses oito anos, não é só oito anos numa empresa só, foram muitas histórias, muito, muito contexto e por isso que eu acho que todo o teu estudo de dedicação e na pesquisa ele, ele se conecta diferente quando isso vai o mercado né? porque isso tá chancelado por muita experiência também, mas bom, vamos lá, Lívia quando que o turnover ele passa a prejudicar o um negócio, porque eu entendo que um certo grau de rotatividade sempre vai existir. Aí também quero te ouvir sobre isso. Mas quando que isso vira um sinal vermelho? Até em relação a clima, cultura e tudo mais.
1: Boa. É, antes de, de falar quando ele começa a prejudicar o negócio. Eu queria só antes dar uma contextualizada. né? É, então, quando a gente fala de turnover. Ele está associado né, a desligamentos de modo geral. E ele pode ser tanto de maneira involuntária. Quanto de maneira voluntária. O turnover involuntário, como o nome sugere, é aquele no qual o funcionário não tem escolha, ou seja, a empresa toma a decisão de desligar essa pessoa. E o turnover voluntário, por outro lado, é aquele em que o funcionário né, ele pede para sair da empresa. Em todo caso, de todas as duas formas, é, tem algum impacto né, é, de imediato que a gente pode falar que tem a ver com o clima. Né? Então, só para explicar, o clima organizacional ele tem a ver com uma sensação, um estado dos funcionários em relação ao trabalho e à empresa. Né? Então, eu gosto de fazer uma definição simples, que é a, a, a empresa está para o indivíduo, assim como o clima está para o humor e a cultura está para a personalidade. Ou seja, o clima está muito mais associado a um estado momentâneo, passageiro, já a cultura é uma coisa que já está um pouco mais cristalizada, enraizada. né? De novo, é possível mudar personalidade? Cultura? É. Só que você precisa fazer uma série de pequenas entradas no clima. E aí falando né, sobre o impacto do turnover, quando uma pessoa é desligada, é muito comum instaurar um clima, né, um momento, né, aquele estado momentâneo de medo. Por quê? Porque a pessoa que ficou, ela começa a se questionar. Puxa vida, será que eu vou ser o próximo? Será que eu posso ser o próximo? O que levou a essa pessoa ser mandada embora? Será que eu também não fiz uma coisa parecida? Né? Então cria um, um clima de medo, né? E, por outro lado, né? Quando a pessoa pede para sair, é, eu, eu gosto de fazer a metáfora do, do barco furado, né? Então, você não quer estar num barco furado, você quer num, estar num barco que esteja arrumando para um lugar bom de preferência, né? E quando uma pessoa que, de fato, você tem algum nível de intimidade, você gosta, pede para sair, você também começa a se questionar. Opa, será que eu estou no lugar certo, né? Que é a metáfora do barco. Então, eu acho que, de modo geral, o turnover, ele pode ser prejudicial porque ele pode fazer alguns é, impactos na percepção do funcionário em relação a ele continuar ou não na empresa. E aí, obviamente, a gente tem vários outros fatores atrelados, né? Então, é quando você está com um clima mais tenso de trabalho, né? Uma, uma um clima mais desafiador, as pessoas elas tendem a ser menos produtivas. Isso naturalmente impacta no impacta na produtividade, né? Então, é, e aí tem várias outras coisas mais simples que a gente pode é, que a gente pode notar que é assim. A verdade é que quando uma pessoa pede para sair ou você manda ela embora, você vai ter um novo custo atrelado com contratação de novos funcionários, com treinamento e formação. Então, além de ter toda a própria percepção do indivíduo, também tem essa parte é super difícil, é delicada também que é de, de, do ciclo de gente que você vai ter que fazer tudo de novo mais uma vez, né? Então eu vejo dessa forma e quando que isso se torna um negócio complicado de verdade? Quando se torna a cultura do medo, né? E aí lembra, né? A cultura uhum. é algo mais perene, é algo mais é, que é, é algo que acontece sempre. Então se, sei lá, a cada três meses uma empresa manda as pessoas embora, é natural que as pessoas trabalhem de modo tenso, né, e isso pode ser muito prejudicial para o, próximo, para o próprio negócio, né, então acho que é um
0: pouco isso, espero ter ajudado aí a, a resposta, não sei se tem mais alguma pergunta relacionada a isso e sobre, sobre o ponto até para tentar decodificar um pouco essa percepção da cultura do medo é, e tentando tangibilizar que a gente percebe uma cultura do medo Lívia, me cuide se eu estiver errada quando a gente tem muito sarcasmo, talvez, uma ironia, aquele, aquele humor meio questionável. Quando rola muita piadinha e conversa sobre quem vai ser o próximo. É, como que você já viu esses climas de instabilidade se formando ao teu redor?
1: É, é, é difícil dizer, porque eu acho que... É, e aí, né? Tem, tem muito a ver com seres humanos e personalidade. Eu acho que cada pessoa reage com aquilo que dá medo de maneiras diferentes. Então, tem pessoas que elas entram em negação. Então, imagina, gente, tá tudo bem, não, não tem nada de errado,
0: uhum. né?
1: tem a Aí, né, você falou da, da piadinha. Tem as pessoas que lidam com o humor, então, que é o que você falou, né? Ah, ah quando, quem que vai ser o próximo? Ah, não fala pra, pra não sei o que lá, senão você pode ser mandado embora né e, e tem também yes. né, outros tipos de, 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 de jeito de lidar, hein? por exemplo evitar ter conversas é, sozinho com, com seu chefe, o que é muito prejudicial, porque várias vezes o seu chefe precisa te dar direcionamento então é, tem uma série de outros fatores atrelados que são super complexos, né? Não sei se você responde, respondeu a pergunta.
0: Não, respondeu sim. E, e é importante a gente, a gente reconhecer né, que as pessoas é, elas reagem de maneira diferente. Mas aí fica um pouco no campo da, da minha curiosidade, talvez. Quando, quando que você é, começa a perceber que está que se instaurando aquele clima que você comentou... Do último apaga-luz, sabe? Do barco furado, por exemplo. O que, que isso vem nas entrevistas de desligamento também, que é uma prática um pouco conhecida de mercado?
1: Perfeito. É, Então, na verdade, o ideal né, é você sempre fazer uma série de, de métricas, mensurações não só na saída, também na saída, mas ao longo da, da jornada da pessoa, né? Então, eu gosto de recomendar o, o 30, 60, 91 e um ano, né? Que é você fazer pesquisas é, assim que a pessoa entra, né? Nos primeiros três meses, para ver qual a percepção dela em relação à empresa. Nos primeiros seis meses e depois é, um ano. E um ano é porque... É, Segundo vários estudos científicos, eles mostram que a pessoa toma a decisão se ela quer continuar na empresa para o longo prazo ou não no primeiro ano. Por quê? Porque ela já teve né, um período consistente para conseguir diagnosticar a cultura da empresa e se ela se identificou ou não. Nos primeiros três, seis meses, a pessoa ainda está em fase de adaptação. Em um ano, ela já decidiu se ela quer continuar ou não. Né? É, uhum. E aí, além dessa pesquisa... Existem as pesquisas de clima, que é, aí tem vários estilos, é, tem gente que tem, tem, tem o pulso, né, que a galera tá filmando, que faz toda semana, de 15 15 dias, a pessoa responde umas duas, três perguntas, e tem as pesquisas de clima mais estruturadas, que geralmente se faz de seis meses e uma vez por ano, né. E, e aí, nessas pesquisas, tanto essas de 30, 60, 90, um ano, quanto essa de... Essas pesquisas de clima, você consegue inferir, primeiro, né, se existe algum tipo de cultura do medo e aí, naturalmente, né, o ideal é você contratar é, algum profissional que tenha conhecimento técnico é, em fazer métricas de pesquisa. Existe uma série de ferramentas científicas, né, é, que já são é, validadas e que têm é, e que tem reliability, eu, eu não sei a tradução disso, mas é... Enfim, elas são validadas cientificamente. Confiáveis. Uhum. Obrigada, confiabilidade, obrigada. É, ou, ou você também né, tem algumas uh, pessoas, algumas empresas que preferem contratar uh, empresas terceiras para fazer. Eu, particularmente, sempre acho melhor a própria empresa fazer de acordo com quais são as coisas que a empresa quer valorizar e identificar na percepção dos funcionários, né, e a partir disso você tem que fazer essa análise, então se essa questão da pessoa se sentir, né, que a gente chama de psychological safety, né, que ela tem uma segurança psicológica, que é o oposto do medo, é, você coloca isso nas suas métricas, tanto de pesquisa de clima, quanto é, essas pesquisas, né, da pessoa, do ciclo de vida da pessoa dentro, é para identificar esse potencial de, de cultura do medo e nas pesquisas de desligamento que também é super importante e necessário é muito comum aparecer e, e aí tem algumas pessoas que elas né como já a última vez está falando não tem medo de falar a verdade fala tudo que pensa e você descobre uma série de coisas bizarras é quantas uhum. pessoas que são mais amena que simplesmente falam ah não estava
0: gostando de trabalhar lá dentro né então enfim, Agora eu quero saber como que você se conecta a nível pessoal com esse tema, levando em conta todos os teus anos de experiência na área, de gente. É, quando e como foi que você percebeu que o turnover ele podia ser um desafio mais complexo do que você imaginava? É, essa pergunta, eu achei ela
1: muito engraçada, porque, porque eu, eu acho que eu, eu não tive aquele, aquele momento serendipo que você fala, ah, turnover é importante... Na realidade, eu sempre levei muito a sério esse tema, porque eu enxergo como fracasso da área de pessoas. E como eu pessoa uhum. ainda né, da área de pessoas, eu sempre enxerguei é, essa métrica como uma das mais importantes. Porque é, ou você contratou errado, né? Você contratou uma pessoa que, na alocação, ela não conseguiu gerar os resultados esperados, ou ela não se encaixou adequadamente à cultura da empresa. É... Ou você, durante o ciclo de vida, você não conseguiu suportar, né, das ferramentas adequadas, seja para o funcionário, seja para o líder, na né, para a liderança, conseguir passar uns direcionais adequados para os seus funcionários, né. Então eu era muito a área de pessoas como sistêmica, né, como um sistema que você dá uma série de métodos e processos para ajudar as pessoas a liderarem, né. Eu gosto de falar que a área de gestão de pessoas é liderar os líderes, né. É, então, eu particularmente sempre achei o tema de suma importância, é, eu estou atuando como consultora, uma das primeiras coisas que eu pergunto assim, que eu antes de eu começar efetivamente o trabalho nas empresas que eu atuo, é qual é o turnover, qual é a taxa de crescimento, né? ou seja, qual é o volume de novas pessoas que estão entrando, porque cada pessoa nova é uma entropia a mais, um direcionamento a mais, e também, qual é o índice de turnover, porque você pega, né, aquilo que a gente falou de percepção, de um pouco da percepção do clima e da cultura da empresa, mas também você consegue identificar, né, é, o quão volátil é o ambiente, porque, de novo, né, toda pessoa nova, to toda pessoa que sai, ela deixa uma série de informações que não necessariamente você conseguiu é, capturar, né, é o que a gente chama de gestão de conhecimento. Então, eu, particularmente, sempre achei esse um dos assuntos mais importantes. E eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida da complexidade. Eu sei que é muito complexo, porque os seres humanos são complexos, são relativamente imprevisíveis. Então, tudo que envolve comportamento humano, seja de saída, seja de entrada, seja de permanência, é, é sempre um assunto que está razoavelmente fora do nosso controle. E, e um dos nossos papéis enquanto líderes, enquanto gerentes de gente, é sim é tentar trazer um pouco mais de estabilidade para esses comportamentos que a gente não necessariamente tem controle, né? Então, eu particularmente acho fantástico. Acho que o ser humano é um negócio... Uma das coisas mais da hora de estudar. E até por isso que eu fiz psicologia, né? Então, acho que sou a pessoa mais suspeita para falar do tema. É.
0: <risos> Sim. Sim, eu, eu, não, não ia gerar a voluntário por... É, não tá encaixada no desafio correto, né, trabalhando na área de gente ali, deu para ver que realmente você, você gostava muito do que você fazia no corporativo e que bom que isso continua na, na consultoria. Mas me conta, Lívia. então o que, que você acha que deve ser observado, notado e acompanhado bem de perto justamente sobre o turnover voluntário? E aí recapitulando que é aquele onde a pessoa pede demissão. Boa, legal. E
1: aí, assim, gente, é importante falar que o turnover voluntário é, como o próprio nome sugere, a vontade da pessoa, né? É, e, sim, a, a, é, naturalmente, as empresas elas têm algumas coisas que podem fazer, só que tem algumas coisas que saem do, do nosso controle, como, por exemplo a pessoa decidiu que não quer mais trabalhar na função, que ela está de jeito nenhum, e ela agora decidiu empreender, abrir um negócio de roupa, sei lá. Então, tem algumas coisas que são imprevisíveis, mas vamos falar aqui das coisas que estão ao nosso controle. E eu separo ela em três pilares, tá? Então, tem uma parte, que é a parte de práticas de RH, práticas de recursos humanos. A segunda, que é prática relacionada à empresa, mas não necessariamente recursos humanos. E práticas atreladas ao indivíduo. Então, vamos primeiro para a primeira, que é Recursos Humanos, que é onde né, eu atuo majoritariamente, que é, tem a parte de treinamento e desenvolvimento, e quando eu falo treinamento e desenvolvimento, vai, vai desde a primeira vez que ela pisa na empresa, ela tem alguma algum tipo de, de treinamento e formação, ela precisa saber um pouco mais sobre a empresa, sobre as atividades, ela precisa aprender a mexer em algum sistema, quais são os acessos que a pessoa precisa, e desenvolvimento, né? Não só é, treinamentos são necessários, mas às vezes as pessoas é, podem se desenvolver de outras maneiras, né? Sejam participando de uma reunião importante, tendo é, mentorias com outras pessoas, passando leituras, enfim. Então tem tem essa parte de treinamento e desenvolvimento. Tem a parte que a gente chama de percepção de performance, né? Então você conseguir dar uma visibilidade para a pessoa de como ela está performando, é, práticas de remuneração via de regra o ideal é você não ter é, remunerações muito descasadas para as mesmas atividades pois isso passa um senso de injustiça organizacional que também é um dos principais né, antecedentes um dos preditores de turnover é a pessoa sentir que o não estão sendo justo com ela né é, então a remuneração também é super importante e não menos importante, talvez até mais, é a parte de comunicação, que eu acho que a maioria das empresas pecam, né? Mas as pessoas, né os indivíduos, os funcionários, todos eles têm necessidades de comunicação, de coisas tão básicas quanto como estou me saindo, o que preciso fazer como estou me saindo, mas para saber como que a área tá como que o mercado tá como que a empresa tá perante o mercado, e também sobre temas diversos. Então, as pessoas querem saber o posicionamento da empresa em relação a coisas as coisas que são é, importantes para elas também. Né? Então a comunicação também é um, tem um papel muito importante. Então acho que tem, essas são as principais é, práticas para tentar acompanhar, para tentar mitigar, diminuir o turnover, porque eles têm um, 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 eles têm um grande papel para tentar minimizar. Né? Tem um segundo pilar, é, que é a parte de relações dentro da empresa, que são é, seja com a liderança, seja com a identificação com os outros membros, então é, a, a pessoa, ela se identificar dentro da equipe que ela está sentindo que o papel que ela faz é construtivo, significativo para a empresa e para as outras pessoas da equipe é
0: importante, e a liderança isso também... Isso é muito interessante, tá... né? Ah, sim, com certeza. Isso, isso, tem... isso é muito interessante, e eu não sei como que a, a liderança, Lívia, até se puder falar sobre isso, pode olhar para isso, né? Tentar forjar o um, um, um ambiente em que as pessoas se conectem, que cada um saiba onde que tá, onde que tá aportando valor ali na entrega conjunta, né? Isso é bem importante. Não, com, é,
1: com certeza, né? Inclusive tem, tem termo na literatura, né? Que é o citizenship, né? Que é o quanto a pessoa se considera um cidadão, literalmente o um organizational citizenship. Quanto a pessoa efetivamente se considera um cidadão dentro da organização, né? Então, ela olha para as pessoas e fala, opa, pertenço aqui, né? É, e aí, nessa né, você falou, como é que a liderança pode, pode atuar nesse setor, né? É, e aí, eu acho que vai desde, de novo, né, ainda tá, tá perto do RH, mas não é a mesma coisa. Mas eu acho que é papel da liderança tentar convidar as pessoas a se conectarem, marcar... Um almoço com todo o time, sabe? Quando você vai presencial, ah, vamos almoçar todo mundo junto, fazer algumas tipo coisas que são menos focadas em só entregar, porque a verdade é que é, na, o, o cérebro humano, né, nós, os seres humanos, a gente tenta categorizar e padronizar as coisas. Se todas as interações que eu tenho, né, eu, líder, tem com você, Rachel, o finge que você é, é liderada minha. Todas as relações, todas as interações que a gente tem é eu te cobrando. Toda vez que eu falo com você, o seu nível de cortisol, né? Que é o negócio de estresse, já vai aumentar, porque sempre é cobrança. Agora, sim, se você também dosa com outros momentos que são prazerosos, que são. Né, gente, de cobrar é chato mesmo, entendeu? Mas tem que fazer. Trabalho é isso. Parece não parte. tem muito. <risos> Mas você ter outros momentos de descontração, outros momentos que não necessariamente são só de cobrança... É, você dá uma reduzida, né? E isso vale não só da liderança em si, mas da equipe também, né? Porque a equipe também, eles só falam com né? Se você não estimular, a equipe só vai falar entre si... para falar, ô, oh, você entregou essa parte aqui, que eu preciso começar a minha parte aqui, eu preciso da sua feita. Também é cobrança, entendeu? Então como é que você faz para o clima não ser só de cobrança? É você ter alguns momentos de descontração ou você ter momentos de brainstorming em conjunto com o time, quando passam por dificuldade, em vez de você, líder, sair resolvendo sozinho, que tal pegar essa oportunidade para tentar absorver quais são as principais sugestões né, que, que, que a equipe tem para resolver determinado problema, né, que tem um pouco a ver, não sei se você conhece o termo, mas é a liderança trans, é, transformacional. Né? Então tem um, um pesquisador chamado Bernardo Bess, é, que ele estuda bastante o tema de liderança, e ele fala que existem dois tipos de liderança, é, que é a transacional e transformacional. É, e a transformacional está muito ligada né, ao desenvolvimento das pessoas, à transformação, né, como, como o próprio nome sugere. E geralmente a liderança está mais atrelada ao coração, ao compromisso, né. É, trabalha muito com a questão de orgulho e autoestima. E o transacional, né, como o nome sugere, transação, ele está muito mais focado na, no salário, na promoção, é, necessidade, ranking. É, então, a alavanca que ele fala com o seu liderado está muito a ver com isso. Né? Então, por exemplo, né, uma liderança transacional, é, ela vai falar alguma coisa do tipo assim, ó, a sua performance é tal, se a sua performance não melhorar, a gente talvez vai ter que te realocar ou talvez até te desligar. Se, sua remo... se, se a sua performance for boa, a gente vai te promover e seu salário novo vai ser tanto. Então, a alavanca que ele usa de motivação, de interação, está muito associado a questões transacionais. O líder transformacional ele vai perguntar Raquel, qual que é o seu objetivo de vida? aí Vamos fingir que, que é isso aqui. O nah, meu objetivo é... É ser uma educadora, eu quero impactar o maior número de pessoas possíveis através da educação e formação. E aí, a liderança transformacional, ela vai pensar, poxa, quais são as atividades que eu tenho no meu dia a dia? É, cara, a gente trabalha aqui com, sei lá, uh, relacionamento com cliente. Pois se essa pessoa... Dado que eu vou ter que treinar no início, né, no onboarding da pessoa, na entrada da pessoa, por que eu não chamo a Raquel para participar comigo? Talvez isso, isso, né, estimule ela e desenvolva ela perto de algo que ela quer fazer, né, então a liderança transformacional, ela de fato tenta conectar essa questão profissional com a questão pessoal, né, obviamente nem sempre dá, e aí de novo... Eu não acho que uma liderança é transformacional ou é transacional. Tem momentos uhum. que não é melhor e que a transacional é transacional melhor. Circunstancial, né? Exato. agora é muito ruim se
0: você só tiver uma liderança transacional, entendeu? Pensando sobre a atividade. Tá é, é, esse conceito, eu vou colocar na Leitura também, tá? Turma aqui, que nos ouve aqui. Mas como eu já vi líderes tendo essa liderança transacional 100% do tempo com seus liderados, e inclusive não entendendo onde eles estavam falhando, porque eles estavam sendo muito claros sobre o que eles precisavam, eles estavam sendo muito diligentes com as entregas, e por que eles não estavam conseguindo ainda assim ativar a alavanca principal ali da, da, da execução, que é a pessoa, motivar a pessoa, virar essa chavinha, sem entender o que mais eles poderiam fazer, mas... Eu, eu adorei, acho que deu bastante clareza aqui sobre o transacional e o transformacional, muito bom e o que mais você tem visto de práticas adotadas pelas empresas para trabalhar engajamento e retenção frente ao turnover
1: Pô, na verdade eu acho que eu não acabei de falar só, eu lembro que a gente tem práticas <risos> atreladas à RH práticas de relações dentro da empresa e tem o um indivíduo tá Perfeito, Quando a gente perfeito. fala de o de que, que você tem que olhar para tentar diminuir o turnover voluntário, então tem as práticas de RH, tem as práticas da empresa, que é liderança e relacionamento com os outros indivíduos, e tem o indivíduo em si, né, coisas que você tem que olhar. Então, é muito importante você olhar o, o grau, né, as alavancas de autonomia que a pessoa tem, é óbvio que a gente não vai deixar a pessoa decidir tudo, mas, pô, se você decidisse a pessoa, cara... É, qual é a fórmula que ela vai usar no Excel, me parece um pouco over, né? parece um pouco demais, então tem que dar autonomia para a pessoa minimamente conseguir fazer as atividades da melhor maneira é, a variedade de atividades então uma pessoa que ela, ela tem uma rotina muito repetitiva e cansativa, isso traz exaustão mental mesmo tá? isso é cientificamente comprovado se você tiver uma variedade maior você aumenta a taxa de atenção tem um caso muito interessante do McDonald's, não sei se se a turma conhece o caso, mas não tem muito o que fazer, porque, é, enfim, a lógica de... Eles tomaram a decisão de trazer sempre turma jovem, primeiro o delas, então, naturalmente, o turno vai ser alto. Mas eles aumentaram o tempo que a pessoa permanecia. O que, que eles fizeram? Em vez de Só tem uma pessoa para o caixa, uma pessoa para o hambúrguer, uma pessoa para batata. Uma... Agora é rotativo, né? Então, é, a pessoa. Hoje, hoje a pessoa está no hambúrguer, um amanhã ela vai para batata. Na, eu estou obviamente falando datas aleatórias, mas eles criaram esse modelo em que as atividades variam conforme o tempo. E isso aumentou a retenção das pessoas, o tempo que a pessoa fica, que ela permanece no McDonald's, né? Ele é um case bem famoso, assim, você digita no Google, você encontra. É, então, de fato, assim, é, a variedade de atividades importa também o significado que o trabalho tem para a pessoa, o significado daquele emprego para a pessoa, né? Que pode ser tão simples quanto, né? Um amigo meu falou assim, ai, ah, ele estava super criticando o trabalho, falou assim, cara, por que você ainda está na empresa? Ele falou assim, cara, eu quero casar e eu quero ter um casamento muito top. Então, eu vou trabalhar super bem por causa disso. Eu falei, beleza, tem um significado, ok. E pode ser um significado muito mais profundo quanto, né, eu que sou, né, vivo no fantástico mundo de Lívia Fuga... Cara, eu só quero ajudar mais gente, eu acho que, pô, você vai ter que trabalhar de qualquer jeito, como é que a gente faz para o trabalho ser é um ambiente que, que seja um pouco melhor? É óbvio que eu sei que a gente precisa trabalhar, a gente vive no, no, numa lógica, né, é, de mercado, em que, é, assim, a menos que você seja filho de herdeiro, no caso eu não sou, e imagino que vocês estão ouvindo também não não a gente não tem outra opção, vamos ter que trabalhar, como é que a gente faz para o trabalho ser um negócio um pouco mais legal, né, um pouco... Mais de partilha, que, que tenha significado mesmo, né? Então, o significado que você dá para o trabalho importa também. Então, por exemplo, não pesquisa de clima, se você pega essas, essas pesquisas é, padronizadas de todos, que todo mundo usa, não vai ter nenhuma pergunta de significado. Se eu abrisse uma empresa hoje, eu provavelmente ia colocar isso como super importante para pesquisar, entendeu? para pra perguntar para as pessoas, porque me importa, né? Aí a própria identificação com a atividade, a pessoa sentir que aquela atividade né, é, tem alguma conexão com a identidade dela e a pessoa receber feedbacks sobre o trabalho dela, né? Então esses são os três principais pilares né, que a gente é, fala para acompanhar de turnover, né, práticas de RH, é, práticas de relação dentro da empresa e práticas atreladas ao indivíduo. Se você quiser tentar diminuir o turnover, sempre tenta olhar para essas três alavancas, né? E aí você falou, né? em relação ao engajamento, eu acho que tem tudo a ver, porque, na verdade, o que eu falei, elas são coisas que você tem que olhar para você tentar diminuir o turnover, né? E o inverso, né, do turnover é o engajamento no final do dia. Então, eu acho que só para falar outras coisas para além disso, né, primeiro você contratar adequadamente. Você precisa, né, você, a empresa, precisa contratar uma pessoa que tem o fit com a função, ou seja, tem competência para executar a função, e... Além da função, ela também tem aderência com o estilo de trabalho da empresa, né? Que a galera tá chamando hoje em dia de fit cultural, tá até na moda pra falar isso, né? Mas no final do dia, ela fala assim, ah, eu tenho o mesmo estilo de trabalho, né? O estilo de trabalho faz sentido pra mim. Então, é, se você, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que eu odeio que mandem em mim. Eu não tenho como falar de outro jeito. Eu não gosto que mandem em mim. A pessoa hum. não é boa pra ser liderada, entendeu? Então, se eu tiver em um ambiente que, assim... Eu vou falar de um jeito ruim, mas manda quem pode Obedece quem tem juízo Eu não tenho fit cultural, eu vou pedir pra sair Porque eu não consigo trabalhar dessa forma Porque desde criança, criança Eu sou uma pessoa questionadora Questionadora mesmo Por quê? Como assim? Por quê? Mas, Diana, e aí, cara Teve professor que brigou comigo Porque eu tava, a pessoa acha que eu estou Né, é, questionando A figura de autoridade do professor Mas não é, porque só se eu não entendi Eu vou perguntar Entendeu? Então, isso é um fit de cultura, né? E aí, eu acho que os outros... A gente acabou passando bem, mas é... Garantir um bom onboard, que a linha expectativa declareza os papéis e responsabilidades, garantir as ferramentas adequadas, garantir as integrações entre a equipe, é, dá treinamento para as lideranças. As lideranças, né? Você falou... Vejo muitas lideranças transacionais A maioria das pessoas nem sabe o que é liderar direito, né? Ou tem um conceito muito vago e muito é, simples... É no, 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 na internet, entendeu? Então, a gente tem que prover treinamentos adequados, explicar a diferença do transacional para o transformacional, quando usar um, quando usar outro, prover ferramentas para a pessoa conseguir chegar lá. E assim, estudos mostram, tá? Liderança transformacional é ensinável. Então, assim, ah, não, a pessoa uh -huh. não tem a personalidade de líder. Mas, gente, pode até, dependendo
0: da teoria científica, ok, mas assim... É possível ensinar e ter temos, e temos Aprende, caras. né? Isso não é carisma, né, Lívia? São práticas é carisma, mesmo. De...
1: existem práticas. É... E aí, obviamente, né, a gente falou também: acompanhar é, a performance, fazer medidas de clima, acompanhar o ciclo de vida da pessoa, a liderança, fazer um para um com, com seus liderados, não só para cobrar, mas também para compreender é, coisas que a pessoa não está fazendo bem, que tá fazendo bem. Garantir boas remunerações, benefícios justos. É, e que a pessoa, né? Que você falou, né? Que a gente tá falando um pouquinho no começo sobre a cultura do medo. Mas a segurança psicológica, né? O psychological safety também é muito importante. A pessoa viver trabalhando com medo o tempo inteiro. Gente, isso é físico, fisiológico. A pessoa começa a trabalhar com um nível muito alto de cortisol. É, é, naturalmente, ela vai ter alguns problemas. Em algumas pessoas, ela vai... Ela pode vir a desenvolver o que a gente está chamando hoje de burnout, né? Mas em outras pessoas, como eu mesma, falando, né? A gente tem que trazer aqui a nossa vulnerabilidade também. Eu me manifesto com alergia. Eu, de fato, desenvolvi alergia a uma série de coisas, e, e a alergia ela está atrelada a altos níveis de cortisol, né? Então eu acho que a gente tem que, é,
0: né, como empresa, tentar prover esses tipos de ambientes seguros também. Bom, acho que a gente tem bastante referência aqui sobre rotatividade, sobre as alavancas, então, do engajamento da falta dele, como que isso se materializa no turnover. E todas as referências estão no Hub Leitura, vale a pena conferir para você se aprofundar no estudo. Por uma última pergunta, Lívia, é, me conta um pouco sobre a relação entre trabalho remoto, esse retorno aos escritórios... Eu, eu tenho visto esse, esse tema pautando discussões sobre rotatividade. Como que vo você vê dessa forma? Como que você vê essa discussão hoje em dia tomando forma? É, eu, eu vou até
1: separar essa pergunta, porque, porque senão ela vai ficar mais confusa se eu não separar, tá? É, primeiro, vamos falar sobre essa questão de remoto versus retorno ao escritório. É, eu não acredito que, seja que a gente seja capaz de, de, de determinar o que deveria ou não é, de maneira aleatória, né? Então, volta todo mundo, né? Que a gente tá vendo as big techs né? falando para todo mundo. Gente, volta uhum. todo mundo. Aí tá todo mundo falando para voltar todo mundo porque todo mundo falou o que todo mundo tá fazendo, né? Então, é, vamos, pensar assim. vamos pensar logicamente. Tem alguns trabalhos que eles não são passíveis de acontecer de maneira remota. Vou dar alguns exemplos. Pintor, motorista... Marceneiro... Uhum. E várias outras profissões... Tem coisas que assim, gente, você precisa fazer presencialmente... E tem coisas que dá para fazer presencial... E dá para fazer remoto... Vou dar exemplos que eu acho que todo mundo aqui já deve ter feito... Ou se não fez... Durante a pandemia com certeza fez... Que é a telemedicina... Gente, é óbvio que... Se você puder ir fisicamente no escritório... Talvez seja melhor... Mas... Também tudo bem se você fizer online... Eu, por exemplo, hoje, como é que eu funciono? Quando eu tô com al alguma dúvida, alguma questão, é, eu vou, já marco telemedicina logo, falo, ó, oh, eu tô com uma dor aqui no ombro, isso realmente aconteceu semana passada, tô com uma dor aqui no ombro, a pessoa já me manda o exame de laboratório, aí eu vou no exame presencial, porque você tem que fazer o exame fisicamente, né? É, eu fui lá no escritório, no escritório do laboratório, fiz o exame, tirei o exame, de fato, eu tô com uma lesão que eu não soube ler. Aí eu falei assim, gente, se eu tô com uma lesão, eu acho que é melhor, né, eu marcar uma consulta com o um médico presencial pra ele, inclusive, examinar o meu, meu ombro além do exame. E eu marquei um presencial. Uhum. Então, sim, eu acho que a gente tem que ter algum nível de flexibilidade pra saber quando que é necessário ir pro presencial e quando é necessário ir pro remoto. Agora, também, por outro lado, eu conheço várias empresas que elas adotaram o modo Remote First. Que é o quê? São empresas via de regra de tecnologia e que não precisa... Né? de um ambiente físico para ir para o trabalho, né, que são geralmente trabalhos que são é, mais administrativos, trabalhos que têm mais atividades é, intelectuais e que requerem programas, né, então sistemas, né, se você tiver coisas do financeiro para fazer ou, um programa, desenvolver um site, né, eu mesma como consultora, eu estou atuando de maneira online, por quê? Porque eu consigo fazer reuniões de computador e eu analiso as coisas, eu analiso pesquisa e dou devolutivas, de né? Então, não necessariamente eu preciso ir presencialmente, obviamente, se, se o, o, o meu cliente quiser que eu vá presencialmente, tudo bem, só um pouco mais caro. E aí também ninguém quer, entendeu? Então você veja que no final do dia, é, se você me perguntar o que, que eu penso do híbrido remoto, do presencial, do, do eu vou falar depende, por quê, pra quê? E eu acho que isso vale tanto em nível de indivíduo, quanto da empresa. Então, vai, vão ter uma empresa, uma construtora, vamos lá, né? tem que construir um prédio. Não dá para ter só máquinas. Os seres humanos vão precisar lá ah, para construir o um prédio, entendeu? Mas existem alguns trabalhos que dá para fazer em casa. Ok, então você tem que saber, assim... E aí, né, o que, que isso tem a ver com a, a rotatividade? E aí, eu volto né, para os pilares que a gente falou. O indivíduo, ele precisa se identificar com a atividade. Né? Então, por exemplo, a minha irmã ela é arquiteta e ela adora a profissão dela. E ela sabe que ela precisa, faz parte do trabalho dela e visitar as obras. E é maravilhoso. e Eu tenho certeza que ela gosta, ela se diverte. É algo que é chato dirigir até o lugar, pegar o trânsito. Isso não é legal. Só que os, os, né, os fins nesse caso, né, justificaram meio. Nem sempre funciona, tá gente. Mas nesse caso o fim justificou o ah, meio, é. entendeu? Então é, e tem gente, né? Tem, tem al alguns amigos meus que eles falaram assim: gente, eu fiquei tão feliz quando a gente voltou pro presencial, porque eu gosto tanto de encontrar as pessoas. São pessoas mais extrovertidas. Então, assim, é muito difícil a gente inferir que o remoto, ou presencial, ou híbrido ele vai. Ele vai, tipo, diretamente melhorar ou piorar o turnover. Agora, o que eu sei é: um, a tecnologia melhorou, trouxe muito mais. Flexibilidade para as empresas e indivíduos conseguirem decidir quando ou não fazer as coisas de maneira presencial ou remota. E agora ainda não temos, né? De novo, acabou de acontecer tudo. A gente não tem nenhum estudo, eu, pelo menos, não encontrei, eu precisei que fosse, procurei, tá? É, nem, não vi nenhum estudo mostrando alguma correlação entre esse estilo de, de escritório ou não escritório com rotatividade. É né? muito cedo ainda para a gente inferir. O que eu acho que cada uhum. empresa deveria fazer é... Deixa eu olhar quais são os tipos de atividade que minha empresa tem, quais têm que ser presenciais, quais podem ser presenciais e quais devem ser remotas, né? Você pode ter isso. Então, você deveria né, dividir a sua empresa por categorias e, a partir dessas categorias, fazer essas definições. E, por outro lado, o indivíduo, né, a pessoa, ela deveria também olhar para si né e ver quais quais são os modelos que ela funciona melhor e quando eu falo funciona melhor não é o que ela quer é o que ela funciona melhor eu por exemplo eu funciona melhor sozinha eu sei disso então quando eu vou na empresa eu sei que eu não vou ser produtiva eu vou lá para fazer relacionamento para alinhar alguma coisa porque eu não consegui trabalhar, né, no computadorzinho, fazendo um Excel, uma planilha de Excel, fazendo esse texto, né, eu dei uma estudada antes de vir para cá. Isso daí eu não consigo fazer se eu tiver num ambiente presencial, quer dizer, eu consigo, mas eu demoro sete horas em vez de meia hora, entendeu? Então eu Sim. acho que cada um tem que olhar para si e olhar. Agora tem um dado importante que eu queria falar, é que é, a Accenture, eles fizeram um estudo, né, mostrando que 74% das empresas pretende manter ou aumentar o nível de flexibilidade acerca do trabalho remoto é, ou não remoto. Então, quer dizer, gente, as Big Tech podem fazer o que quiser. O negócio de ser mais flexível, ele é uma tendência. Então, eu acredito que, na verdade, não só em relação a isso, mas a flexibilidade é algo que vai ficar cada vez mais comum porque os indivíduos hoje, eles têm mais tomada de decisão, eles têm mais responsabilidade por suas carreiras e, por consequência, eles naturalmente vão exigir mais dos ambientes em que eles forem trabalhar. E isso vai sim influenciar, né? tá influenciando, a gente vai continuar acompanhando como bons pesquisadores e cientistas para ver como
0: é que vai ser né, o novo jeito de trabalhar que está vindo por aí. Então, entendi que essa conversa não acabou por aí são só discussões estão tomando for forma ainda, a gente vai continuar com certeza acompanhando os estudos a nossa infelizmente precisa acabar, Lívia que presente, muito obrigada mesmo pela generosidade aqui em compartilhar conhecimento com os nossos alunos eu saio daqui cheia de referências, cheia de insights, espero que nossos alunos também aproveitem bastante o conteúdo boa Super obrigada pelo convite novamente,
1: agradeço também toda a organização da, da turma da FAAP e aos alunos, meu, espero que eu tenha contribuído, espero que sugere mais insights, imagino que uma boa parte de vocês está trabalhando e que vocês possam levar esses conteúdos para a gente ter é, empresas que a gente se orgulhe de trabalhar, que a gente gosta de trabalhar, é, tem muita pesquisa científica tentando mostrar que é possível a gente trabalhar bem e trabalhar com orgulhos do que a gente faz, né? Então, acho que é um pouco sobre isso. Então, super obrigada aí. Qualquer
0: coisa, quem quiser, fica à vontade para me adicionar no LinkedIn, tá bom? Lívia Cuga, esse foi o podcast, então, Turnover com a professora Raquel e a professora Lívia Cuga, Lembrando que toda essa conversa é ampliada no Hub Visual e Leitura com todas as referências da nossa disciplina. Obrigada pela atenção até aqui e no próximo podcast vamos conversar sobre a demissão silenciosa. Até a próxima. Valeu, pessoal. Liderança, gestão de pessoas e equipes.